0: Уважаемые радиослушатели, далее в нашем эфире прозвучит программа из архива Радио Мария. Обращаем ваше внимание, что даже если вы услышите в этой программе объявление о телефоне прямого эфира, звонить нужно по телефону редакции 438-1192.
1: Добрый вечер, друзья! Все, как мы и обещали, и это особенно важно для тех, кто нас ждет и знает, что по пятницам в 6 вечера на единственном <плодоценном> полноценном христианском радио в округе, я думаю, что и на северо-западе, при всем уважении к Граду Петрову Православному радио, да, происходит ежепятничная программа «А сам не плашай». Для тех, кто не только беспокоится о трезвости в своей семье, но прежде всего для тех, кто желает жить в трезвой России, кто думает о будущем наших детишек и внуков, кстати говоря. Но, судя по всему, как развивается наша жизнь в России в последние вот эти 20-30 лет на наших с вами глазах, ну, кто старше 40, да? До трезвости нам еще далеко Кроме того, само понятие трезвость люди понимают просто как время без водки или пива Мы же с вами, с Федором Ходяновым, с Алексеем Плазовским, с Валерием Татаром и с вами, уважаемые друзья, и с нашими гостями Уже который месяц и даже уже почти три года, столько идет в эфире наша программа Говорим и толкуем о том, что трезвость это мир в душе Трезвость – это не злобивость, трезвость – это активное добро, трезвость – это новая жизнь в новых делах, в новом окружении, с новым представлением о своем свободном и занятом времени. Трезвость – это не только время без водки и без наркотиков, трезвость – это время с Богом, и поэтому а сам Неплашая родилась три года назад как проект. Сегодня мы будем пытаться выходить в прямой эфир, в котором мы, собственно говоря, и находимся. Это я неправильно сказал, пытаться выходить в прямой эфир. Мы еще пытаемся посредством социальных сетей быть вместе с вами, и те, у кого есть Facebook, или вы подписаны там, как участник, то, пожалуйста, заходите на Facebook, там, где есть Валерий Татаров, там вы можете увидеть и нашу трансляцию в прямом эфире. Мы до последнего не знали, что сегодня такая будет возможность, я и сейчас не знаю, идем ли мы вот в социальных сетях, да? но вот мне подсказывает Ксения Сурикова, специалист по продвижению, что мы это делаем и в прямом эфире, и в Фейсбуке. Это очень интересно, потому что мы с вами расширяем аудиторию. То есть не только те, кто за рулем, их большинство, не только те, кто радиоприемников сегодня слушают нас домашних, стационарных, но еще и люди, которые могут пользоваться, и главное дело, как он сказать, уже привыкают к этому способу общения бесконтактному, беспроводному, который, видимо, завтра будет определять вообще э, характер всех отношений. Вот этот беспроводной, невидимый, виртуальный способ общения. Не дай бог, что он будет единственным. У кого-то что-то стучит. Здесь показывает Алексей, э, Алексей. Вот Алексей Плазукин, нервничает, поэтому барабанит по столу. За это вы будете сегодня наказаны тяжелым вопросом, Алексей. Итак, друзья, мы сегодня вам подобрали хорошую музыку по теме о любви к родине, о любви к России, о трезвости. Это будет несколько позже. Пока я вот что хочу вам предложить, уважаемые друзья, и те, кто в студии, и те, кто нас смотрит и слушают другими способами. Вот на зуб и на глаз заметно, что в городе, как только наступили относительные маломальские холода, Я сегодня сам не обратил внимания, у меня дети сегодня обратили внимание на то, что папа, смотри, говорит пятилетний Захар, кого мы не встречаем из взрослых, те курят. А младший сын спросил, папа, три года ему, мне сказал Захар, что ты тоже курил. Я говорю, ну сыночка, это было давно, в детстве, ну они как-то их ответ удовлетворил. Но пацаны маленькие заметили, что больше прохожих женщин и мужчин, молодых и не очень молодых курят. Это заметно. Я хочу сказать, что наступление холодов для людей зависимых означает новые желания, новые возможности снова догнаться с помощью наркотика. —
0: Я просто бы хотел добавить, что, наверное, не только холодов, а наступление темноты и той легкой осенней тревоги, которую чувствует абсолютно каждый, даже не очень тонко устроенный, особенно тонко устроенный, поэтому вот как вы сказали догнаться в том числе сигаретой, это очень легко объяснимо. Потому что она, никотин это наркотик, это ни для кого не открытие, и воздействие на гормоны радости, и на систему адреналиновой, и адреналиновую систему,
1: вполне естественно, что люди идут и курят. Которые не требуют произнесения никаких слов, Ксения, Настя. Вот я спрошу вас, осень, конец сентября, для вас это время такое переживательное, торкает уже некоторая легкая тревога осенняя, да или нет? Нет, Ксения, который совсем немного лет а, Настю торкает, да? Осень. Вот. А, понимаете, ну что, 50 на 50 примерно, да? Ну, так примерно и в обществе.
0: Половину никак не заметил. Федора не Фёдор, спросили. Ну,
1: Федор у нас не молодая девушка. А,
0: а может быть. мужчина. Может быть, его трогает больше. Осень всего. в жизни Федора Хадюнова,
2: настоящего православного журналиста. Я не заметил, как прошло лето, Валерия Николаевича, на самом деле по статистике среди поэзии очень разные взгляды вы вспомните кто сказал я более всего весну люблю а кто-то любил осень и у всех разные ощущения так, у Вы меня... на
1: поэтов не ссылайтесь у... мы сейчас говорим о федоре ходину
2: лично у меня ощущения пока нормальные
1: как это? полет нормальный падаем
3: вы слушаете передачу из архива радио мария
1: у меня друг хороший человек замечательный отец 43 трех лет пошел в загул и никак не
0: может выйти из этого штопора. Так называемый осенний загул Так рано похоже, рано, еще
2: что... среднесуточная температура. И вот меня низкая.
0: спрашивают: вот с помощью
1: социальных сетей Валерий, если мужу необходимо каждый вечер после работы выпить две бутылки вина. Что бы это значило? Должна ли я напрячься и предпринимать какие-то действия? Это спрашивает не выдуманная, а реальная наша радиослушница Анна, которой 36 лет. Вот знаете, когда меня спросила вот эта молодая женщина об этом, я конечно же напрягся сам, потому что вот эти обязательные вечерние выпивания. Помните, нам звонили люди, которые говорят, что вот слушаю вас в машине. На паркинге и у меня с собой пиво. Так хорошо вы идете под пиво, но ну, я, говорит, не алкоголик, Ну просто мне нужно вечером. Ну просто
0: полтора литра убираю Помните каждый вечер. Звонок, очень хороший. Да, хороший, да, очень хороший
1: звонок, да, но, по-моему, не очень-то хорошо человеку живется, если ему обязательно надо для чего-то, для чего-то вот эти выпивать. Вы знаете,
0: я напрашивается там, совет, напрашивается совет. А не самый простой, есть и более сложный да. — Конечно, наверное, есть взаимосвязь, времена года, и вот то, что происходит с вашим уважаемым мужем, Но что ему посоветовать? В такие вечера не сидеть ни в коем случае дома, а, может быть, вместе рука об руку, пойти погулять по нашему прекрасному городу, подышать воздухом. И, может быть, тогда две бутылки превратятся в одну, а, может быть, и вообще удастся ну, вообще, с этим Аня, справиться. Ну, если вы
1: нас слушаете, да, я надеюсь, что все-таки, раз вы спрашиваете, то вы, ну, ждали, что мы вам будем отвечать. Потому что, ну, я стараюсь, вот, татаров старается всегда быть последовательным, обещать и обещания свои выполнять. И если я этого не делаю, то мне не только Господь в суде но и люди, которые меня знают, они меня судят за это. Но я стараюсь быть последовательным. Так вот, Ань, э, это не только вас касается эта проблема, но насторожиться надо. Э, я вопрос просто специально выписал, вернее, распечатал э, фрагмент из своего же интервью, который я давал изданию «Православие и мир». Э, Вот смотрите, она спрашивает меня, журналист, в какой момент культурно-пьющий превращается в пьяницу. Допустим, муж считает, что пара бутылок. О, опять про про пару бутылок вина вечером. Допустим, что муж считает, что пара бутылок вина пару раз в неделю. Это ничего особенного. У него все под контролем. А жена устраивает скандалы. Как быть в этой ситуации? Как вы ее оцениваете? Меня спросили. Вот что я ответил. Я сейчас могу повторить и подписаться под, под своими же словами. Если его, вашего мужа, то есть этого мужа, две бутылки вина не делают другим, то это надо перетерпеть и понаблюдать. И в другой ситуации, через какое-то время, например, когда вы вдвоем или в объятиях даже находитесь, жена должна ему сказать, Василий, Николай, Паша, Леша, Федор, я тебя очень люблю, но мне такая жизнь не очень по душе. Я переживаю за тебя, я переживаю за нас, за семью. Ты задумайся, пожалуйста, потому что это может плохо кончиться. Чудес не бывает. Зачем тебе нужно обязательно выпивать? Мы же так хорошо живем. Зачем же еще улучшать и без того лучшее? Конечно, систематическое употребление слабоалкогольных напитков рано или поздно потребует повышения дозы и градуса. Исключения нет. Такова физиология. Но глубочайшее заблуждение всех абсолютно жен в мире и всех созависимых, что можно нагнуть мужика, взять его на слабо, строгостью избавиться от этой проблемы Исцеление от алкоголизма – это индивидуальное дело, я бы сказал интимное, требующее честного уединения с самим собой. Короче, это всегда как разговор с Богом. Никто никогда никому тут не смог помочь, если нет Бога. Разве что брат брату, и то тоже с Богом, который сам через это прошел, имеется в виду брат с братом. А у созависимых только истерика и строгость, и желание подавить волю. Я с этим сам сталкивался, это я уже говорю. Меня дома запирали. Это было в начале 90-х Прятали от меня деньги, ключи Ничего кроме ненависти это во мне не вызывало Человек должен сам дойти до дна И потом, оттолкнувшись от него, от этого дна Подняться наверх А корреспондент спрашивает А жены вот именно этого боятся Опущения на самое дно, правда? Жены же боятся плохого Женщины вообще такие, ну, они правильно делают Они, в отличие от мужчин, больше думают о будущем а будущее связано с детьми Так вот, пусть они об этом скажут мужу своему любимому, но не в момент выпивки, когда он уже неадекватно воспринимает любые советы, любую строгость, любые пожелания. Потом надо говорить с ним в лучшие трезвые дни. Он ведь не просто бухает, видно, что с ним происходит что-то тяжелое и мучительное, раз он не чувствует в трезвом виде удовольствия от жизни. Пьянство, по секрету вам скажу, это тяжелая работа. Ничего хорошего в нем нет. Выпил и вроде как отпустила тяжесть Надо добавлять, чтобы удержаться посредине Между счастьем и несчастьем Кроме того, он себя уважает в момент, когда пьет Человек, мужчина А жена ему навязывает свою волю Брось, прекрати, ему хорошо, а она мешает И последнее Корреспондент женщина спрашивает меня С трудом представляю, как муж напился вечером А жена утром подбирает ему нужные слова Поймите, говорю я Не могу я давать советы женщинам Но я говорю очень важные вещи Там, где есть пьянство и где есть отвращение к пьянице Там нет любви. Человек, который любит, не может подводить свою любовь. Как я могу любить и одновременно бухать? Моя любовь неполноценная и больная. Я когда влюбился второй раз, по-серьезному женился, мне все теперь в семье в радость. Вот что такое алкоголь? Это замена радости. Если человек находится в состоянии любви или в состоянии любовных обязательств перед детьми, то он как придет бухой к детям? И тот мужик с двумя бутылками вина, о котором вы спрашиваете, там что-то все не договаривают. Там ушла любовь. Ушла радость и пришло спиртное, как замещение Ну, в общем, такой вот мой ответ Но я давал эти ответы искренне, честно Как говорится, не думая о том, как это потом прочтут Согласятся или не согласятся Вообще говоря, виноватить пьющего человека в семье Это последнее дело, это уже когда идешь на конфликт
0: Ну, в общем, скандал далеко не метод решения вопроса Потому что он увеличивает стресс да, еще больше. А, а да, именно да, стресс, да. мы знаем хорошо по себе Очень часто является причиной э, Выпивки, алкоголизма те... Николаевич, ну вот у вас заканчивается
2: Это интервью замечательными словами По поводу того, что Любви, значит, нету И это же, собственно Нам святой апостол Павел Говорил, что со временем будет Охладевать любовь это Среди всего человечества такое происходит И то, что мы наблюдаем И много пьющих И много курящих И тяготеющих людей Вот как-то к таким искусственным искусственной замене радости, это, собственно, это и связано наверное, со всеобщим уменьшением любви. И что мы Есть такое дело. Перебиваем. Вот знаете,
1: я когда посмотрел сейчас вот я хочу во-первых дождаться ваших звонков первых да, по телефону 318 3303, позвоните нам, это в Питере, а если вы хотите воспользоваться телефоном для смс-сообщений, то это плюс 7 999 209 10 53. Я в процессе передачи еще раз повторю, телефон для смс-сообщений, плюс 7 99 209 10 53 Хочу вот и вам тоже сказать, раз сегодня Леша предложил такой разговор про осеннюю депрессию, вот и стул под вами скрипит, Алексей Алексеевич. да? Значит, мне отвечать. Нет, нет, нет. Я просто вспомнил, какое потрясающее впечатление на меня произвел фильм Александра Сидельникова. Который он снимал при содружестве с нашим любимым Толей Ехаловым из Вологды Который звонил нам и рассказывал, как как борется с пьянством провинция Вологодский романс Вот если вы не видели этот документальный фильм, друзья Найдите его в интернете Вологодский романс Он идет час Такого накала Даже накал там слово-то нехорошее Такой тихой, крепкой и светлой любви к России осенью я не встречал в документальном кино. И там была одна песня, которую я сейчас хочу, чтобы вы послушали. Поет эту песню свою, между прочим, баянист тамошний Вологодский, Владимир Громов. Вот вы послушайте ее и поймете, почему Татаров в эту песню так влюбился. Я чуть не плакал я, когда ее слушал первый раз.
3: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
4: Тропой. Будут ли дожди косые
1: Спасибо работе, спасибо Господу, что приводит меня к встречам с такими такими людьми, с такими фильмами. Вот это была песня Владимира Громова из документального фильма Александра Сидельникова и Анатолия Ехалова «Вологодский романс». Вот вот как эта песня звучит, так вот весь целый час таким настроением, такой атмосферой пропитан этот фильм. Вообще с Вологды отдельная тема жизненная и прочее. да. Вологды, вообще говоря, такой тоже пьющий город такой депрессивный тоже в наше время, да, город которого ждала другая совершенно судьба. И вот я там бывал несколько раз, снимал тамошних людей, и, пожалуй, что там наиболее тонко чувствуется вот этот, вот, знаете, грань, за которой э, кончается отчаяние и возвращается радость жизни. Я бывал там на, на национальных праздниках, где тоже и вино верилось рекой, и спиртное и все. И вот, знаете, вот если говорить вот вот языком математики, которые я, честно говоря, не, не приемлю в жизни, особенно, когда говоришь о душевных делах, то из ста человек на празднике, да, 20 вот, пьяненькие ходят, может быть, 30, да, но не больше, а остальные-то все-таки люди радуются внутренней радостью, а не искусственной. Я, я наблюдал за этим и, знаете, смотрел на, на Вологодских, как, как на всю Россию, и вот я и думал, и гадал, что же нужно сделать, чтобы рассказать людям, и как нужно им рассказать, чтобы они вспомнили о своей вот, вот естественной радости. Вот той самой Божьей радости, с которой они родились. Но вот ведь запивают люди хорошие часто. Да? Плохие-то они деньги колотят. Они не думают ни о чем таком. Они не пьют, потому что им завтра надо быть в форме. Потому что деньги любят теперь аккуратных, хорошо выглядящих. Понимаете, с быстрым умом. А пьянство ведь все это отрицает и перечеркивает. Люди не пьют, потому что они... Хотят быть успешными Мне, конечно, любая трезвость нравится Но мне гораздо ближе трезвость такая радостная
0: Понимаете? От того, что жить-то хорошо Вы знаете, я Бывал на севере тоже В основном в Карелии Не буду называть города Давно закрытое предприятие Город, в котором практически Нет занятий Город, в котором 5000 рублей Это огромная зарплата По нынешнему временам И людям просто нечего делать они либо смотрят телевизор либо пьют вот в этом ощущении отсутствия перспективы а очень часто именно оно приводит к алкоголизму вот как человеку объяснить да перспективы есть это твоя жизнь ты ей хозяин, а он скажет: ну где я хозяин? Объясни мне, что я могу сделать.
1: Вы знаете, вот много раз я сталкивался еще вот с чем. Я хочу,
0: чтобы Федор вот, поучаствовал
1: более активно вот в этом месте нашего разговора. С удовольствием. Вот и мне тоже советовали, когда я пьянствовал. И я слышу, это вообще практика такая. А ты сходи в церковь, помолись. А человек, вообще говоря, как он сказать, еще до этого не, не дошел. То есть, эта мысль, она, конечно, посещала его, но он до этого не дошел. И вот он идет, в надежде, знаете, как в аптеку, в надежде там получить лекарство, там, облегчение, вообще говоря, метод трезвости, побыл, постоял, помолился, развернулся и ушел. И с ним ровным счетом ничего не произошло. И он к себе прислушивается, ну, 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 вот, ну, вот же, ну вот же, должно быть, они же говорили, в церкви был, молился, с батюшкой разговаривал, что там еще надо сделать. И нету. И вот это разочарование, как отсутствие в кавычках результата, его может второй раз не привести. Мне кажется, что простой совет недостаточен. Сходи-ка в церковь, помолись. Федора хочу особенно спросить, потому что он живет.
2: Не это живу болели Николаевич, это, 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 это я маскируюсь. А, я просто ну, понял, как я, насчет юмора я, в этом я месте. Понял, я понял, я понял просто вашу действительно мысль. Я сам ломаю голову всегда, и потому что не на других смотря, на себя самого я очень всегда боюсь обмануться, mm. потому что действительно вот просить у Бога и, Дай. и, и не получить этого, и что же дальше? Но опять-таки святой апостол Павел, он был очень умным, помимо того, что он, собственно, в духовной жизни все делал. Но для верующих он так и сказал же, что такое вера. Вера это есть исполнение ожидаемого. Ну, и уверенность в невидимом, но вот это вот исполнение ожидаемого, оно как раз и подразумевает, видимо, что э, должно быть соответствие. Если мы не понимаем, чего нам вообще ожидать, то оно не факт, что будет исполняться. Mm-hmm. И поэтому, а для того, чтобы нам знать, для этого нужно э, не то чтобы сказать э, какое-то наше религиозное просвещение, но нужно вот духовное развитие. именно. Но вы заметили, э, да, с, такая вот есть история, она такая
1: типично русская, может быть. Или, или не русская, я не знаю. Но люди приходят.
3: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
1: Об этом еще, я не знаю, как вы к нему относитесь, да, друзья мои, там Михаил Задорнов говорил, да, приходят люди, говорят, господи, дай мне работу, дай мне денег, хорошо бы еще дачу, да, да еще, чтобы машина поехала сломавшаяся. Люди приходят просить конкретных вещей, как в лавку. Вместо того, чтобы просить
2: милости Божьей. Так а на основании чего они приходят, Валерий Николаевич? Ну, вот с чего они
0: взялись? Ну, у вот всякого они...
1: человека есть требы, потребности, да? На основании того, что у него жизнь не складывается. У всех есть проблемы, они приходят их решать.
0: Но мне лично Задорнов не близок к тем, что он э, говорит слегка свысока. Не-не, подождите, мы сейчас не о вот, а Задорнове, а, а, Мы ни в коем случае. Вот а, мы оказываемся в ситуации, там же, в Вологде или в Карелии, когда вот мы приезжаем, такие умные, а нам посоветовать, да нечего, такие городские, такие умные, вот что у вас, а, предприятие не работает, и что, обухаете, так идите в храм, они были в храме, как сейчас говорят. Вот все-таки есть на самом деле путь, помимо главного, помимо веры, вот то, о чем говорили здесь, то, о чем вы рассказываете, это некая реальная общая работа. Реальное общее дело. Вот то, о чем рассказывал отец Игорь Хлынов, который выращивает кост, где вы были у него, mm-hmm. это же э, и объединяет, и дает ощущение: вот легла одна доска, вот легла вторая, и вот образовалась уже какой-то избавь, который можно. На этом жить. Месте,
1: когда речь идет о пользе труда, например, коллективного, да. я студентам говорю. Киркоров, Собчак, Ксюша тоже много работает. Но во имя чего? Я же говорю вам, подсказываю самому себе и вас подвигаю к этому разговору, что надо просить не подачек, а сошествие Духа Святаго. То есть вот состояние другого отношения к жизни и к смерти, другого состояния. И работа дает это состояние. Кстати говоря, и даже зарядка дает такое состояние, физическое упражнение. Особое состояние бодрости духа. Вы понимаете? Вот что надо просить-то. И в этом я вижу, собственно говоря, и исполнение, и неисполнение своих просьб. Я помню этот фильм, да вы, наверное, тоже вспомните, как шли талантливые люди в комнату, где исполняются желания. Шли долго, по неизвестному пути, опасному. И опасность стоилась за каждым кустом, в каждом дуновении ветра. И специальный проводник сталкера привязывал гайкам бантики, Веревочки, чтобы поточнее выбрать этот путь. И это такой замечательный образ апостола поводыря который сыграл замечательный наш Александр Кайдановский. Помните Сталкер? Фильм да, да. И вот они шли-шли, и у поэта были свои проблемы. Ну кому как не поэту искать эту комнату, где исполняются желания? И у физика были свои желания. И сталкер-то получал удовольствие от того, что он водил людей туда. Где сбывается и больная дочь,
0: которую он хотел помочь.
1: Да. И чем помните кончилось это дело? Физик-то взял с собой бомбу, чтобы подорвать эту комнату, где исполняются желания на всякий случай. А вдруг дойдет до этой комнаты человек типа Гитлера или Порошенко, да? Ну вот. И чем кончилось? то помните последняя эта сцена, снятая замечательным оператором Лебешевым? Сидят Три человека, как будто сошедшие строицы рублевской на пороге этой комнаты, сидят вот в воде, как символе живой вечной жизни, и не заходят туда, потому что каждому пожелать-то нечего. Уже, потому что самое сокровенное надо же желать, а у нас-то что сокровенное? Ну чтоб пенсию прибавили побольше, чтоб дети не болели. Ну и так далее, и тому подобное. Здоровье, денег, решение всех проблем вот что мы
0: хотим. Вы знаете, у тех же самых Стругацких я однажды прочел в не самые простые минуты своей жизни высказывания. Кажется, их собственное: не знаешь, что делать, не делай ничего. Очень многие из нас просто не знают, что делать. И главное в данном случае как раз-таки действовать наоборот. Делать хотя бы что-нибудь.
1: И ищут бабку, которая
0: знает, что им делать. Да, да. Многие так и поступают. Или священника, который должен же научить, что делать. И который даст четкий алгоритм. Завтра иди туда, послезавтра сделай то-то, и жизнь будет расписана и будет удобно. Мне кажется, вот в этом состоянии
1: духа. Мне как-то один парень наш, Максим Оголь. Вот я уже упоминал его в этой передаче, потому что я очень много снимал этого парня, я его нашел случайно на одном из митингов, правда, он на Марсовом поле, как в кино вот, про революционеров, он держался одной рукой за фонарный столб, а другой рукой отмахивался от милиционеров, которые его стаскивали, замечательный парень, стихи потрясающие, у него еще татуировка такая есть, русский значит православный, прямо на руках, он говорит, знаете, что он мне говорил в интервью, почти дословно, я, говорит, Утверждаю, что курящие и пьющие могут пропустить подсказки судьбы, могут пропустить подсказки Бога. В состоянии поддатости и курения у людей притупляется то, что называется в обыденном обиходном языке интуиции. Ну то есть нет бодрости духа, нет связи с небом в состоянии поддатости либо задымленности. И он говорит, я когда понял это, у меня как вот рукой все отшибло. Я понял, что я перестаю общаться с небом, когда курю или пью. Свидетельствую,
0: это... это правда.
1: Да, господи, вы как этот, как его, из белого братства два пальца поднял Алексей Алексеевич. Ну да? почему? Не только из братства. Да. А, ну, продолжите, пожалуйста, мысли Вы почему вдруг захотели засвидетельствовать?
0: А, ну как? Во-первых, тривиально, да, находясь в удурманенном состоянии, мы видим искаженную картинку мира, а не ту. Вселенная, окружающий мир Божье творение. Да? Естественно, в искаженной картинке мы и действуем иначе. И ту самую подсказку мы просто не видим. С другой стороны, все-таки интуиция, явление, которое подтверждено научно, это не миф, она существует это очень тонкое ощущение, очень тонкое чувство, которое просто не работает в грубом состоянии одурманенного человека. Вот и все. Но ну, знаете, что я очень сожалею,
2: что один из самых любимых Богом-человеком был Моисей. И возлюбил он его не за то, что Моисей не пил и не курил, а возлюбил он его за то, что это был один из смиреннейших из людей. И вот это вот состояние смирения, ну, конечно, хорошо, если оно как-то связано, человек пьет или курит, но вообще они не настолько связаны, и... Собственно, вот как прийти именно к этому смирению, а уже после этого, возможно, решать свои проблемы. Валерий Николаевич, вы всегда зрите в корень. И когда вот говорили по поводу... И как зрящий корень,
1: я замечаю, что Федор <смех> такой опровергатель да?
3: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
1: Он говорит, «Господь любил не за то, Моисея, что он не пил, не курил, да?» — Но, слава богу, тогда, по-моему, курения это не было еще как такового, да? Вот на Ближнем Востоке не было как таковой традиции курения. —
0: есть... Ну, тут вы не совсем правы. — Да. — а, Как-то я забыл. — И — всего ничего, на
2: да, 2000 лет. — Владимир Николаевич, вы же историк. — Скорее,
0: у русских не было такой традиции. — она всё-таки... Давайте сейчас, вот сейчас время уже 18.35, на
1: часах в студии Радио Мария. Я напомню, что вы слушаете программу «А сам не плашай». Для тех, кто слушает нас, возможно, впервые, а, нужно ли расшифровывать и объяснять, почему мы так назвали передачу на христианском радио. Вы же помните начало этой пословицы, на Бога надейся, а сам-то не плашай. А, и это, как сказать, это вот дуализм жизни, вот весь, вот в этой фразе. Потому что нельзя одно преувеличивать за счет другого. Если мы не хотим разговаривать с небом То оно нас и не услышит Вечное искание блудного сына Должны закончиться на пороге Но сын своими ножками должен дойти Своим сердцем и душой Подумать о той дороге Которая необходима ему Для того, чтобы состояться На этом и на том свете Он вернулся ведь сам да? То есть вот его ждал отец Но он-то к нему сам пришел Поэтому, на Бога надеюсь, я сам не плошай. Что мы сегодня послушаем еще? На память мне приходит песня, песня, песня. Кукарниксу верь. Давайте послушаем в этом месте правильно песенку, которая... Э, песенка, неправильно. Песню. Которая выстрадана людьми, не понаслышке знающими о том, что такое измененное сознание. Мы с вами не раз и не два говорили о том, что люди, которых наркотики либо пьянство довели до края могилы и вернувшиеся оттуда, от этого края, Оставшиеся жить и похоронившие товарищи Неожиданным образом В своей новой жизни Получают, конечно же Интуитивно, конечно же Сверху, такие тексты Которые, вот как рассказывал Тот же Вакуленко да, э, Господи Наш репер то знаменитый Баста, Баста, да, Вакуленко Он говорит, что я читаю и не понимаю Как это мог я написать Я не мог такого написать Это слишком хорошо для меня так вот сейчас вот э, группа с легкомысленным названием Кукрникса, да, еще и еще раз, я знаю, что многие эту песню полюбили, когда мы ее впервые поставили здесь, да. Вот, в общем, песня называется Верь.
5: Кажется, что все так близко от меня И дышит, и дышит Кажется, что я смогу достать рукой и выжить Кажется, что все прошло уже давно Я выжил я выжил Кажется, что все казаться не должно, но слышу. Как жить, если в наших сердцах Уже не люди возле нас? Ответ на семи холмах, А жить-то хочется сейчас. Как жить, если слово «верь» Уже погибло навсегда? Лишь сам закрывая дверь Откроешь новую тогда За что все они уже ушли Разбиты Прав этот мир Оставить я мечты Не в силах Не в силах Правда это я И хочется прожить красиво Как жить если в наших сердцах Уже не люди возле нас а Ответ на семи холмах А жить-то хочется сейчас Как жить, если слово верь Уже погибло навсегда
1: Там, закрывая дверь, откроешь новую тогда. А мы продолжаем, да? Продолжаем. У нас резко оборвалась почему-то песня. Ну, ничего. Вы знаете, как это недобрые силы на злобно гнетут, когда чувствуют, что мы их хватаем за хвост и за прочие места. Это вообще часто такое бывает. Я сегодня ехал, едва не попал в автомобильную аварию, потому что дворники вдруг слетели. Ну, дворники слетели просто со своих пазов, да? а день так складывался очень хорошо, во всех направлениях хорошо
0: Здесь нужно пояснить, что дворники щетки машины
1: все-таки А не дай
0: бог, да, осенью у них много работы
3: Вы передачу из архива Радио Мария
1: Прошу все-таки у нашего звукорежиссера, Настя, все в порядке будет на следующей мелодии, да? Ну, странно, да Продолжаем, друзья, нашу программу. Это «Сам Неплошай», а «Сам Неплошай» на Радио Марии, на христианском радио Петербург. И у нас сейчас 18.41. За бортом у нас наступающая холодом и промозлостью осень. Минус, плюс 9 сегодня с утра было. Не могу сказать насчет температуры нынешней, не вот в этот момент, но вообще говоря, тяжеловато. Мы сегодня говорим в том числе и об депрессии. И о осени как времени, когда... Человек находится в поиске облегчения, так сказать, для, для своих страданий. Давайте ну, здесь... тогда у нас Смс сообщение, да, есть? А, ну, давайте тогда. Значит, Настя Самсонова сейчас прочтет Смс-сообщение, которое получаем мы по телефону плюс семь девятьсот девяносто девять, двести девять, десять пятьдесят три. Пожалуйста, те, кто стесняется к нам позвонить на эфир, пишите нам и Настя, пожалуйста.
5: Согласен. Если посещение церкви не является ценностной мотивацией для человека то он идет туда исключительно за попыткой получить какую-либо метафизическую халяву. Владимир.
1: Володя, узнаю по почерку старину Владимира, да?
2: Владимир – это золото радиостанция. Ну, может быть,
1: это не тот Владимир, но стилистика, да. Ну, спасибо, Володь, мы чувствуем ваше присутствие незримое. Ну, всегда приятно, когда вы дозваниваетесь до эфира. Поэтому я предлагаю и нашим радиослушателям дозвонить нам в студию 318-3303. Особенно хочу попросить вас поддержать наш разговор о примерах собственной семьи, либо знакомых, где либо не поселяется трезвость, несмотря на все усилия домашних домочадцев, либо либо пришла трезвость, и семья обрела новую жизнь. Это новизна новой жизни. Для меня, например, мы сегодня тоже ехали с Ксенией Суриковой в машине вместе и говорили о том, что... Что становится уже расхожей истиной и даже банальностью Я тоже повторял эти всем известные слова, не вкладывая в них глубокий смысл Просто красивая формулировка Знаете, я к таким отношу, знаете, вот э, не, случайности не бывает Сейчас все уже привыкли к этому, и все говорят, и старым млад, случайностей не бывает. Еще некоторые добавляют, особо посвящённые промыслительной случайности, да. То же самое можно отнести и к такой вот истине, которую тоже все повторяют с удовольствием, но, мне кажется, достаточно поверхностно. Чтобы открылась новая дверь, надо, чтобы закрылась старая. И вот и Кукарниксы об этом пели, лишь сам закрывая дверь, откроешь новую тогда. Ну но вот… Вы знаете, когда закрылась дверь на государственном телевидении для меня, я, конечно, попереживал. Мне казалось это несправедливым, несвоевременным, и вообще как можно закрыть рейтинговую программу, да, как можно не уважать так телезрителей, ладно, меня. И так я попереживал несколько месяцев, а теперь-то я понимаю, что мне нужно было освободить не только руки, голову и время для новых дел, но еще и сердце и душу. Человек, который не готов. Ему ждать не приходится нового в своей жизни Так вот, вот эта вот готовность к трезвости, она должна быть не испугом от лютого похмелья Не испугом перед лицом смерти, от остановки сердца, от инсульта из-за пьянка Это должна быть готовность человеку начать новую жизнь Вот почему, когда мне люди задают вопрос, как же так, а мои друзья, товарищи, я говорю, ты жить хочешь или поддерживать отношения с собутыльниками, для настоящего трезвенника вопросы не не встанет никогда о потерях
2: взамен трезвости. Валерий Николаевич, ну это не просто новая жизнь, это готовность стать белой вороной, а как вот белую ворону пускают вообще в средства массовой информации?
1: Если вы говорите об этой белой вороне, об этом белом вороне, то таковым я себя чувствовал, ну, это безложного кокетства такого, да, я многие годы, ведь как, на телевидении на нашем современном не положено говорить о православии, не положено уважать государство, ну, как, нужно критиковать, начальство там не любить, вообще говоря, только сильные люди могут позволить себе любить то, что не любят другие, понимаете, вот и трезвящийся человек, Он не должен и не заморачивается насчет тех привычек и того окружения, которое было связано с прошлой жизнью Вопросов такого просто не возникает Жить хочешь, да жить счастливо Ну, И цена этой новой жизни – это твои прежние кореша, собутыльники, это твои подружки бесконечные которым ты был нужен только под датой.
0: А еще ведь телевидение это
1: постоянный стресс. Да я не про телевидение, ну шо в самом деле, я же говорю про трезвость. Те, ну, мало ли кто, знаете, мало ли у кого какие несчастья. Ну, у меня было несчастье, работал я 28 лет на телевидении.
0: Просто возвращаясь к причинам депрессии алкоголизма, которые идут рука об руку И иногда превращаются в одно и то же заболевание. Просто из двулики Янус, да, нужно просто, очень важно, назвать. Назвать причины Основная причина того, что многие испытывают сегодня Мы говорили в начале передачи Это то, что резко э, ухудшилось освещение Стало гораздо меньше солнечного света А солнечный свет – это антидепрессант Очень мощный И поэтому людям, тонко чувствующим Сейчас особенно тревожно, может быть, нехорошо И вот э, с этим нужно бороться Вообще, знаете, вот я хочу поделиться Гулять своим нужно. ощущением. Вот
1: вы как раз, Алексей Алексеевич, сами того не понимая. Спасибо. Вы как, вы как раз не отдавая себе отчет, вы как раз вот встаете на позицию человека, которого я хочу разубедить. Для счастливого, трезвого человека не важно, сколько света вокруг. Дождь, там снег вообще, безденежье, предательство, ему не важно. Он в духе, вы понимаете, ему хорошо.
0: Так это... А а вы это это вы говорите э, о высшей ступени, уже о продвинутом человеке. А когда человек просто начинает задумываться, перестает называть себя пьяницей и веселым человеком и понимает, что он алкоголик, знаю по себе, когда я впервые назвал себя алкоголиком, нужно сделать следующий шажок, просто объяснить все себе, что происходит. И может быть тогда наступит то, о чем вы только что сказали, уже некая продвинутая фаза.
1: И хотите я вас посмешу?
0: за и Настю, которая у нас приболела Вот
1: Настя приболела А он ничего, улыбается, хорошо выглядит Значит, держит себя в руках И не важно, что она чуть-чуть приболела Все равно Человек молодой, счастливый Впереди вся жизнь Я посмешить хотел вот о чем Я побывал в высоких кабинетах на старой площади. Кому неизвестно, я расскажу, что там находится, вообще говоря, центр управления полетом под названием самолета под названием Россия. Это администрация президента. Но ну, я был в очень высоком кабинете, меня туда пригласили, чтобы понять, чем я дышу и готов ли я влиться, так сказать, в основные государственные телевизионные тренды. Разговор получился обстоятельным, часовым, но ничем не окончился. А мои близкие друзья говорят, ну а как ты хотел, чтобы он закончился чем-то, если ты э, вот упоминаешься в интернете как человек, у которого были проблемы с алкоголем. <laughs> ну, у меня есть там статья «В прошлой жизни я был запойным». Посмотрите, я ее разместил и дальше на, ну, вместе с Ксенией на, на сайте «В прошлой жизни я был запойным». Говорит, как ты хотел, чтобы с такими репутациями тебя бы еще там продвинули куда-то дальше. Я, конечно, поблагодарил э, моих добродетелей за то, что они такую версию да,
0: несостоявшихся карьерных… Они же э, да. а, <свят> Мне кажется, ваши друзья просто хотели немножко успокоить вас, потому что запойных бывших везде ну, много, в том числе и
1: во власти. Вот, э, мне не нравится, когда человек на каждом углу рассказывает про то, какой он есть. Да. Мне не нравятся вот эти вставания, здравствуйте, я алкоголик. Мне не очень нравится, потому что для многих людей этим и заканчиваются вот, э, вот этим вот э, формальной стороной вопроса. Да. Ну, признался ты, а дальше-то что за твоим признанием?
3: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
1: Я хочу вам сказать, Алексей Алексеевич и Федор дорогой, что когда человеку для чего-то, а как правило, это для того, чтобы повернуть к себе не, не поворачивающихся к велых, депрессивных товарищей, которые еще на ранней стадии трезвости, да, сказать им, что я такой же, как вы. Это вместо здравствуйте, рука без оружия, так и человек говорит, я алкоголик, давай поговорим об этом. Видишь, я даже не боюсь этого, этого сказать слух. Давай поговорим об этом. А он еще даже это боится признаться. Так вот, для человека, который встал на путь трезвости, признание в своей болезни не является вообще проблемой. Ну, не является, то есть это не о чем думать знаете как вот Соловей поет он же не задумываясь поет весной правда ну не думает там как он выглядит там со стороны и нравится ли он самочкам это его естество его сущность да? сущность Соловья и смысл Соловья в его песне так и естество Трезвенника не в том чтобы хвалиться своей трезвостью а в том что ему не важно каким он был раньше ну было, и был а теперь то он другой если понимаете? он
0: точно знает что эта дверь закрыта что он
1: да, 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 вот, и в этом смысле, если идешь дальше, то и не важно, сколько света, какая там пора на дворе, какой режим, там, Путин, не Путин, знаете, вот, у нас столько причин для пьянства, вы себе не представляете, вот, особенно у русских, они же все люди талантливые, образно да, да господи, только с грузинами мы можем сравниться по качеству тостов,
0: да. Но у нас всегда есть за что выпить. Но только грузины, как правило, традиционно говорят за столом о семье, они поют красивые песни, а если... Мы говорим о политике. О политике. И виним всегда кого-то другого. Но только не себя.
1: Дорогие друзья, если вы хотите присоединиться к нашей беседе, которая сегодня с помощью ну, каких-то чудес интернета и новых технологий, мы люди старорежимные, к этому еще не привыкли, нас можно увидеть на Фейсбуке, вот у меня там 2300 друзей на личной странице. Вот Я обращаюсь к тем, что кто, кто знает меня по Фейсбуку. Зайдите, поинтересуйтесь. Для нас это, мы как дети, мы радуемся любой возможности, любой новинке. Выйти на Радио Мария не только в эфир, а еще и в интернет. По-моему, это круто. Как вы полагаете? Будем надеяться, что это
0: полезно, по крайней мере, для тех, кто сейчас ищет выхода из вроде бы безвыходного положения Знаете, в
1: нашем городе, где все вопросы духовного просвещения замкнулись на вопросе отдавать или не отдавать Исаакиевский собор В нашем городе отдали бы нам хотя бы одну ФМ-частоту для того, чтобы разговаривать с людьми и об Исаакиевском соборе, и о том вообще в соборе говорят У нас же информационное пространство, оно ведь совершенно не христианское.
0: Но оно сузилось в какое-то игольное ушко за последние годы.
1: Но нас э, заставляют верить в то, что дискуссия о фильме «Матильда» или дискуссия о том, в чьих руках находится Исаакиевский собор, это и есть существо жизни. Это и есть те вопросы, над которыми мы должны все тут думать и и бороться, и сражаться друг с другом по поводу разных точек зрения. Вот была бы городская власть прозорлива и мудра, вот ей-богу, да при таком православном губернаторе, да укрепиться православным средством массовой информации или даже светские повернуть в эту сторону, как было бы замечательно. Но этого не происходит, потому что нет такой
0: задачи. Ну, потому что у нас немножко формализованный подход, к сожалению Олег Игалович, а
2: кто-нибудь вообще понимает, какая задача Она вообще есть? Вы говорите, нет задачи Вот я живу и последние годы просто не понимаю ну, что происходит, потому что Я помню, вот ваши репортажи действительно были Вот помните, вы как-то Поэтизировали образ человека труда Вот показывали, были у вас репортажи Там с профессиональных училищ Что вот хорошо, что э, У нас появится наконец, смен, смен. Рабочая Петр, смена я, Ба-бах, вот я, я жду, я жду Вот когда же, например, вот этот вопрос решится Нет, только вот у вас и все Были еще какие-то я вам вот
1: на это что скажу Я вот сожалею, правда, искренне сожалею Хотя, ну, жизнь Вообще учения учение наше, учить не сожалеть ни о чем не заботься о дне завтрашнем, равно как о дне прошлом. Не заботься, Живи сейчас. Разговариваю сейчас с небом. Я, правда, сожалею о том, что в детстве я не дополучил знания об устройстве мира. Я не дополучил их. Я не знал, как устроен мир. Я думал, хорошо работать и учиться – это главное, что нужно делать. Для того, чтобы делать карьеру, затем зарабатывать деньги, чтобы твоя семья была. Нормальный ход. Но я не знал, что твоя подлость обернется для тебя испытаниями, потерями и лишениями. Я не знал, что твои хорошие поступки еще при жизни обернутся для тебя радостью общения с хорошими людьми, тем, что люди к тебе тянутся. Я этого не знал. Я закономерности не знал невидимого мира. Я думаю, что и вы тоже во многом в детстве, в пионерском актере, mm-hmm. этого
0: не знали. Причем самое интересное, что, э, и самое важное, что эти законы, они работают буквально. Тот, кто это не испытал, ему вот, кажется, вы что не понимаете, это просто Почему слова.
1: я отвечаю на вопрос Федора, да, я об этом говорю. Люди должны об этом узнать. А об этом узнать они могут, если они не в церкви. С церковными людьми, с приходскими, все в порядке. Они уже там. Другие об этом не знают. Я не знаю, как утешаются атеисты безбожники. Я не знаю, что они думают, когда издеваются над верой других людей. Я не знаю вообще их причину и последствия от удовольствия, которое они получают. А я еще не знаю, как они боятся... Смерти, как они спасаются от этого, я не знаю, Ну, потому что у меня есть это. Так вот, чтобы они узнали, им нужно об этом рассказать. Добавлю к этому еще один образ. Я многодетный, как вы знаете, да? Я не знал, что мне положена льгота по кредиту ипотечному. То есть, многодетные семьи имеют серьезную льготу, там около миллиона рублей. Но мне же об этом никто не рассказал, банкиры же будут всячески утаивать. Но такой закон есть, такая госпрограмма поддержки есть. Как я об этом узнал, как вы думаете? Из средств массовой информации. В Сапсане ехал, прочитал за метулечку. Я узнал о том, что мне можно жить легче. Но это конкретный пример с кредитом. Ну не все есть Так в Сапсане. вот, смотрите, люди не знают, что им можно жить легче. Когда они не знают ни Бога, ни Евангелия, ни верующих людей они не видели в жизни никогда. Когда они в попах видят только пузатых мужиков на Мерседесе, почему-то в рясах, а других они не видели в своей жизни. Это надо показывать. Новую жизнь, как
0: образ, надо показать. Есть еще один аспект? Иногда
2: ну перспектива какая то есть но, но в, то же, в то же время но как, как-то не как, очень как, понятно как, как, бы, как бы объяснить Туманно. чтобы богатые порадовались что им трудно будет войти в царствие божье
1: отвечаю Пётр именно именно об этом мы сегодня говорили с богатыми людьми чтобы вам не соврать совсем это был разговор в три часа дня. Как раз мы об этом и говорили. У всех наших людей с баснословными доходами, которые состоят на госслужбе по фамилии Сечин, Шувалов, Миллер, у них есть духовные отцы. Если вы скажете, что у них нет духовных отцов, то я с вами не соглашусь, потому что они свое православие демонстрируют всегда перед камерами. Они стоят при свечах, мы примерно знаем, что они строят церкви, монастырям помогают, вообще на фоне регулярно бывает. У них есть духовные отцы, рукоположенные наставники. Они должны им сказать, как жить, чтобы не умереть. Вы понимаете? А мы с помощью средств массовой информации должны напомнить и им этим несчастным, богатым людям и их наставникам о том, чтобы разговор у них был предметный, а не о спасении конкретного Ивана Ивановича Тюткина за то, что он построил новую церковь. Мы должны об этом напомнить. Я вам тоже, кстати говоря, дорогие друзья, кто нас слышит, я напомню наш вот девиз журналистский. Журналистика существует ни для чего другого, кроме как напоминать власти о совести, о людям, о правилах общежития. Ни для чего другого журналистика не служит. А теперь представьте себе и вспомните... Последние телепрограммы, радиопередачи, газеты. Чему служат
2: это Вы для меня вот сделали это в прошлой передаче, вы еще говорили, но для меня это было большое открытие. Потому что я думал, что журналистика все-таки для нашего немножко развлечения. Mm-hmm. Ну, когда, И это э, тоже. Ч, когда читаешь, слушаешь, что... При этом, если душа отдыхает, то, конечно, легче воспринимать, чем когда она начинает работать, там совесть просыпается. Кому это нужно, чем чтобы это совесть нужно? просыпалась? Ну да. Я, например, могу сказать,
1: что много претензий получал. Тоже Татаров, как ты не включишь, ты всю про справедливость какую-то бубнишь, про какую-то правду, про совесть. Что ты в самом деле людям не даешь культурно выпивать? Мы вот здесь делаем маленькую паузу, отобьем этот час. Сейчас почти уже, сейчас я посмотрю. Да, 18.59 без нескольких секунд будет 7 часов вечера. Оставайтесь с нами, как это принято говорить в других передачах. И мы вернемся к вам буквально через минуту в этой же программе «А сам не плашай» на Радио Марии.
0: Вы слушали программу из архива Радио Мария.